0: Herzlich Willkommen zu Schalzleb, dem Baby- und Kleinkindschlaf podcast Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe gedacht, ich nehme mir jetzt ganz kurz schnell die Zeit und spreche zu euch, weil, ja, zurzeit ist bei mir relativ viel los. ähm, Aber ich wollte es trotzdem nicht unversucht lassen, euch noch eine Folge zu schenken für das Wochenende. Und ja, worum soll es heute gehen? Ähm, Ich wollte heute mit euch über... ähm, sage ich mal, meine zwei schlimmsten Schlaftipps sprechen, die ich im Laufe der letzten Jahre selber bekommen habe, aber die ich auch oft überall lese. Und da würde ich einfach euch ja vorwarnen sozusagen, dass wenn ihr die seht, dass ihr da so ein bisschen aufpasst und das für euch einordnen könnt, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Ähm, Warum kursieren diese Schlaftipps immer wieder? Naja, in meinen Augen ist das so ein bisschen es wird mit der Angst der Eltern vielleicht auch ein bisschen gespielt und da werden Ziele aufgezeigt, die nicht durchführbar sind und gleichzeitig ist es aber natürlich auch die Gesellschaft, die es vielleicht nicht besser weiß an manchen Stellen, weil Babyschlaf ist sehr ähm, kompliziert und kann manchmal auch wie eine Einbahnstraße wirken, das will ich gar nicht ähm, Sozusagen unter den Tisch kehren, aber trotzdem muss man sich eben ein bisschen eingehen, damit Baby- und Kleinkindschlaf auseinandersetzen. Und ich finde, diese, diese Tipps, die da kursieren, die sind oft so <lacht> dafür gedacht, dass man das einfach nur schnell abarbeitet. Hauptsache, das Kind schläft, aber es wird gar nicht weiter dahinter geschaut. Wieso ist das so? Und ich will euch einfach nur dafür ähm, sensibilisieren, dass ihr nicht Ziele ähm, euch auferlegt oder euch Ziele setzt, die ja dauerhaft nicht erreichbar wären. Und vieles mündet eben dann letztlich doch in das Schlaftraining. Deswegen äh, lasst uns mal schauen, was ist denn überhaupt so diese große Sache, die immer über allen Köpfen thront. Das ist nämlich das Narrativ des schlechten Schläfers. Und ganz oft bekomme ich natürlich auch E-Mails und Anfragen mit Sätzen wie Mein Kind ist ein super schlechter Schläfer schon seit Anfang an. Mein Kind schläft nicht länger als ein bis zwei Stunden am Stück. Und ja, ich verstehe, dass man daraus ähm, schließen würde, dass das Kind ein schlechter Schläfer ist. Man darf eben nicht vergessen, dass ähm, das Kind noch nicht besser schlafen kann. Also einfach von den Grundlagen her, von der Reife, von den neurologischen Gegebenheiten. Es ist immer ein bisschen unfair zu sagen, dass jemand etwas nicht gut kann, wenn er noch gar nicht die Voraussetzungen hat. Als bestes Beispiel, man würde ja auch nicht zu einem wenige Wochen alten Baby sagen, es kann nicht gut laufen, wenn es noch gar nicht so weit war. Ne? Und mit dem Schlafen ist es anders. Also, äh, nicht anders, Entschuldigung. Man erwartet an der Stelle mh, Kompetenzen, die noch gar nicht ausgereift sind. Von daher... Lasst uns mal jetzt, also das ist nur so die Grundlage, ne? das das Narrativ des schlechten Schläfers kann ich einfach nicht unterschreiben. Ich verstehe jeden, der mir eine E-Mail sendet und sagt, mein Kind ist immer schon ein schlechter Schläfer gewesen, aber ich würde trotzdem jeden von euch bitten, nicht so über euer Kind zu denken. Auch wenn es sich so anfühlt. Aber dafür bin ich ja, wie gesagt, da, dass wir uns das jetzt mal angucken und enttarnen, was nicht wirklich gut gemeinte Tipps sind. Lasst uns mit dem ersten Tipp anfangen. Dein Kind muss lernen, alleine einzuschlafen. Ich finde, das ist großer Unsinn. Dein Kind muss erstmal gar nichts. Dein Kind möchte gar nicht alleine einschlafen, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und damit das Kind eben lernt, alleine einzuschlafen, müsste es ja selbstständig einschlafen. Und dieses selbstständige Einschlafen wollen nur die wenigsten Kinder Es gibt Kinder, die können alleine und selbstständig einschlafen, aber es gibt eben auch ganz viele Kinder, die möchten das nicht, das tut ihnen nicht gut. Die würden auch protestieren in diesem Moment und euch zeigen, sie sind nicht so weit, sie fühlen sich nicht so weit. Und oft ist es eben so, damit ein Kind selbstständig einschlafen kann, muss man es ja in die Richtung stupsen, sage ich mal. Und man müsste ja sozusagen das Kind ein bisschen dazu zwingen, in Anführungszeichen, und damit das Kind da mitmacht, wird etwas entzogen. Man müsste Nähe anziehen, man müsste Körperkontakt entziehen, unabhängig davon, ob dein Kind schon so weit ist. Das heißt, wenn du irgendwo das Versprechen siehst oder liest, das Kind kann selbstständig einschlafen lernen und es ist noch super klein, dann würde ich trotzdem immer vorsichtig sein, weil es würde einfach immer bedeuten, du musst dafür auch etwas wegnehmen, ungeachtet dessen, ob dein Kind schon psychisch und physiologisch und mental so weit ist, darauf zu verzichten. Denn eigentlich ist es ja so, dass die Kinder sich binden wollen. Ja, wir sind alle soziale Menschen, also soziale Wesen. Und dein Baby ist auch ein soziales Wesen und möchte sich binden, weil durch diese Bindung es Vorteile hat, nämlich Nähe, Kontakt, Überlebenssicherheit, Sicherheit im Allgemeinen, Nahrung, Wärme, Liebe. Geborgenheit, das alles ist der Antrieb für die Bindung. Und wenn du diese Bindung abbrichst und gerade beim Schlafen haben die Kinder eben noch mal ein bisschen größere Angst und Sicherheitsverlust, also wenn du das abbrichst, die Bindung, dann ist das etwas, was deinem Kind in dem Moment eher nicht gut tut. Der Kontakt zu dir ist lebensspendend. Und wenn du den untersagst oder dem, das dem Kind nicht geben möchtest, damit es selbstständig einschläft, würdest du dein Kind an einem gewissen Punkt zu etwas zwingen, was es noch gar nicht kann. Also für mich gibt es, also insbesondere in den ersten Wochen, aber auch in den, lass es auch im ersten Lebensjahr sein, für mich gibt es kein zu viel an Nähe und an Wärme und an Geborgenheit und da würde ich auf jeden Fall überhaupt nichts entziehen. Ich finde das sehr fatal. Bindung findet auch beim Schlafen statt. Natürlich auch am Tag, dass die Kinder merken, wir sind da und wir verbringen den Tag gemeinsam. Aber Bindung ist auch etwas, was im Schlaf stattfindet. Und wenn ein Mensch keine Bindung erfährt, dann verkümmert er. Es gab ja damals auch diese, ich habe jetzt leider die Studien nicht vor Augen, aber es könnt ihr mal googeln, da wurden Kinder, ich glaube in einem Heim war das, so ein Heimexperiment, da wurden Kinder nur gewickelt und nur ähm, gefüttert, also nur die grundlegenden Bedürfnisse wurden erfüllt, aber darüber hinausgehend gab es nichts, keine Liebe, kein Kuscheln und ich glaube, die Kinder sind angeblich sogar verstorben. Also ich meine auch gelesen zu haben, dass diese Studie oder dieses Experiment nicht wirklich so bewiesen ist, ob es so durchgezogen wurde. Es ist auch sehr schwer, was dazu zu finden, aber es war auf jeden Fall, also es ist ja aus heutiger Sicht ein Experiment, das man nicht unterstützen kann. Also es ist ja höchst verwerflich. Von daher weiß ich nicht, ob es wirklich gemacht wurde. Ich habe es jetzt wirklich, wie gesagt, nicht am Kopf. Ich hatte das damals alles mal gelesen und fand es schockierend. Aber gesetzt im Falle, dass das stimmt, haben wir ja noch mal mehr einen Beweis dafür, dass die Kinder die Bindung brauchen. Es nervt mich gerade, dass ich das nicht weiß. Ihr müsst es mal googeln. Ich glaube, das war Friedrich II. von Hohenstaufen. Das war irgendein Experiment mit Waisenkindern. Ich glaube, da wollte man irgendwie herausfinden, was für eine Ursprungssprache der Mensch spricht, wenn man sich gar nicht mit ihm befasst. Und dabei herauskam eben, dass, wenn Kinder dann gar nichts erhalten, also weder sprachliche Begleitung noch Liebe, dass die Kinder dann dran gestorben sind. Also, dass Kinder ohne emotionale Zuwendung eben ähm, nicht überleben können. Ja, an der Stelle lasse ich es mal so stehen. Ihr könnt da mehr gerne selber gucken. Falls es euch zu triggernd ist, schaut nicht. Was nehmen, wir da mit? Was nehmen wir aus der ganzen Sache mit? Im Grunde genommen, unser Kind braucht uns, also unsere Kinder brauchen uns, sie brauchen Nähe und Zuwendung und auch beim Schlafen. Und dieser Druck, den man da macht, schlaf selbstständig ein, den halte ich für total gefährlich. Dein Kind wird selbstständig einschlafen irgendwann, wenn es soweit ist, wenn es die Sicherheit hat, dass es in Geborgenheit sich befindet. Und ich würde jeden von euch darum bitten, damit zu warten, bis eure Kinder so weit sind und euch nicht verrückt machen zu lassen von außen, dass das eine zwingende Kompetenz ist, die du deinem Kind ähm, beibringen musst. So, jetzt kommt noch mein Tipp Nummer zwei. Verlagere die Nahrungsaufnahme oder die Kalorienaufnahme von der Nacht in den Tag. Da sage ich nicht ja oder nein direkt, sondern so ein Mittelweg. Also ich finde es nicht okay, das bei Kindern unter zwölf Monaten zu forcieren Vor allem, wenn sie noch nicht genug Beikost essen. Aber es ist eben auch ein Tipp, der ganz stark rumgeht. Oh mein Gott, dein Kind ähm, kommt ja nachts alle paar Stunden und trinkt viel Milch, also will oft in die Brust oder braucht sehr viele Flaschen. Und ähm, wenn du deinem Kind nicht beibringst, die Nahrung wegzulassen oder die Nahrung selbst reduzierst, dann wird das nie besser. Ähm, Finde ich überhaupt nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Natürlich Dem Anschein nach können Kinder das hinbekommen. Äh, Kinder können ja auch ab sechs Monaten, wo ihren Blutzuckerspiegel konstant halten. Deswegen würden sie nicht daran versterben, wenn man ihnen nicht die regelmäßige Nahrung gibt. Das heißt für mich aber im Umkehrschluss nicht, dass ich es deswegen machen muss. Also ihr könnt euch da gerne auch Bücher zu durchlesen. Es gibt sehr, sehr viele Quellen aus dem man heutzutage lesen kann, dass die Kinder eben auch noch weit nach dem ersten Geburtstag nachts Nahrung brauchen und dass das Gehirn die Glukose noch braucht regelmäßig, weil das Gehirn einfach die größte Energie benötigt, wenn es wächst. Und ich habe mich jetzt auch sehr, sehr viel mit ähm, dem Gehirn beschäftigt und mit den Schlafzyklen. Und es ist Wahnsinn, was da alles für Veränderungen passieren, was da für neuronale Schaltkreise installiert werden, was das Gehirn auch ausmistet an überflüssigem, Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gut ist für ein Baby von, sagen wir mal, fünf oder sechs Monaten, wenn man da nachts die Nahrung wegnimmt. Also die Kinder wollen ja äh, tagsüber auch mal die Umgebung erkunden und ihre Fähigkeiten testen. Und wir können nicht erwarten, dass sie da schon diese drei Mahlzeiten am Tag fest zu sich nehmen. Es würde natürlich vermutlich auch irgendwie funktionieren. Aber ich bin dafür, dass man den Kindern ihren Freiraum lässt und dieses Stupide ist jetzt, so wie ich als Erwachsener es tue, mag ich einfach nicht, denn ich finde auch Kinder müssen intuitiv an das Essen herangeführt werden. Außerdem hat ja auch jedes Kind eine andere Entwicklungskurve und ein unterschiedliches Wachstum und wenn wir alle Kinder gleich schalten und es wurde wahrscheinlich früher auch gemacht, da bin ich mir ganz doll sicher, aber wenn wir alle Kinder so gleich schalten, dann ist das irgendwie so gefühlt eine Massenabfertigung und Das eine Kind hat einfach auch vielleicht schon Lust, mit fünf Monaten was zu probieren. Das nächste Kind liebt Brei über alles und braucht deswegen vielleicht nachts auch nicht so viel Nahrung, also nicht konstant, aber zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Und dann gibt es einfach Kinder, die ganz, ganz lange gar gar nichts von Beikost wissen wollen. Das ist auch okay, sofern man es immer wieder anbietet natürlich. Und die Kinder brauchen einfach ihre Zeit, bis sie sich darauf einlassen und die bevorzugte Nahrungsquelle ist dann einfach erstmal nur die Milch, ja. Insofern würde man ja ähm, grundlegend etwas durchkreuzen. Also wenn ich jetzt ein Kind von der Veranlagung habe, was ich noch Zeit lassen möchte damit, weil es einfach andere Sachen hat, die es, die, die es beschäftigt, und ich würde diese Gleichschaltung anwenden und früh ähm, die Nahrung nachts entziehen, damit es ja angeblich besser schläft und dann tagsüber ganz, ganz viel Essen reinstopfen in Anführungszeichen dann nehme ich doch gar nicht wirklich wahr, was mein Kind wirklich braucht. Und das ist unfassbar traurig. Und das nur für mehr Schlaf. Also lasst euch da bitte nicht auf falsche Fährten locken. Es ist nicht wahr, dass das der richtige Weg ist, wenn man nachts die Nahrung sofort streicht, damit das Kind äh, nachts besser schläft. Leider klappt das vermutlich auch. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Natürlich wird dein Kind... ähm, besser sofort schlafen, wenn es selbstständig einschläft. Natürlich wird dein Kind, wenn es nachts nicht gewohnt ist, viel Nahrung zu bekommen, dann in der Zeit schlafen. Aber täusche dich nicht, dass es da schläft und nicht auch wach wird. Denn wir schlafen ja in Zyklen, jeder Mensch, auch die Tiere überwiegend. Und die Kinder werden dann eben wach und melden sich nur nicht. Also ich finde den Gedanken genauso traurig, dass mein Kind nachts wach wird und gelernt hat, dass keiner kommt und sich wieder umdreht, wie den Gedanken, dass mein Kind nachts Hunger hat und weiß, da kommt niemand und mit einem hungrigen Bäuchlein weiter schläft. Also ich finde das herzergreifend, die Vorstellung. Und das einfach nur für mehr Schlaf für uns Erwachsene, weil wir denken, der kind, das Kind ist ein schlechter Schläfer, also da sind wir wieder bei diesem Narrativ, das kann es eben nicht sein. Nächtliche Mahlzeiten sind normal, und liefern eben die Kalorien, die dein Kind benötigt. Und ich habe ja schon gesagt, das Gehirn muss wachsen, auch in Rekordzeit. Ich habe jetzt gerade nicht die Zahlen vor Augen, aber das ist, wenn ihr mal schaut, wie viel das Gehirn wiegt bei der Geburt und bis zum Ende des ersten Lebensjahres ist das massiv, was da passiert. Und wir wollen ja letztlich auch, dass unsere Kinder irgendwann in Anführungszeichen besser schlafen. Und dafür braucht es eben Gehirnreife. Und dafür müssen wir dem Gehirn auch die Möglichkeit geben, in seinem eigenen Tempo zu reifen und zu wachsen. Ich sage auch nicht, dass es nicht vielleicht nach dem ersten Geburtstag vielleicht oder mit 18 Monaten so gewisse Gewohnheiten gibt, die euch die Nächte erschweren. Die darf man durchaus hinterfragen. Da darf man vielleicht auch, ich sag mal, intervenieren ein Stück weit. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich würde euch einfach allen ja von Herzen wünschen, dass ihr trotz des Schlafmangels und des Stresses und der ganzen Umstellung, die das mit sich bringt, wenn man Eltern wird, so eine gewisse Grundentspannung mitnehmen könnt und wisst: ich habe mein Kind nicht so sehr verwöhnt, ich habe meinem Kind die Nahrung gegeben, die es braucht. Ich habe mein Kind in den Schlaf begleitet, obwohl ich manchmal Angst hatte, dass ich damit was falsch mache. Du machst damit nichts falsch. Wir können am Ende, wenn wir unser Kind sich selbstständig entwickeln lassen möchten, nichts erzwingen. Und ich finde, das ist auch ein ein schönes Geschenk an unsere Kinder, wenn wir ihnen die Freiheit zugestehen, sich in ihrem Tempo zu entwickeln. Denn wir wollen ja auch als Erwachsene nicht manipuliert werden oder fremdbestimmt sein. Und Freiheit ist so ein hohes Gut heutzutage. Dafür kämpfen ja die Menschen auch ganz viel. Nur bei ihren eigenen Kindern... Fangen viele dann einfach nicht an. Da wird, also es ist fast schon so eine Art Schlafadultismus, finde ich auch, dass wir den Kindern auferlegen, sie sollen so schlafen, damit wir es leichter haben, weil wir einfach nicht genug über den Schlaf wussten oder etwas überfordert sind mit der Situation. Wenn man sich genau mit dem Thema Schlaftraining befasst oder mit diesen ganzen, warum macht man das überhaupt mit Babys, dann kommt man in den unterschiedlichsten Ländern auch fast immer zur gleichen Erkenntnis und zwar, werden einfach Familien von der Politik her nicht ordentlich unterstützt. Natürlich haben wir in Deutschland Elternzeit und auch in Österreich und ähm, vielleicht in manchen anderen Ländern mehr Erziehungszeit für unser Kind. Aber es gibt auch unfassbar viele Länder, wo die Frauen wieder schon sehr früh in in den Job müssen und sich nicht die Zeit nehmen können, um für ihr Kind da zu sein, wo man einfach keine Unterstützung hat. Und ich denke, dass dann einfach in vielleicht diesen Ländern auch die Überzeugung stärker dass das Kind muss es jetzt eben können, damit wir als Familie funktionieren. Und an dieser Stelle habe ich da auch nicht diese Einwände, dass ich sage, ich verurteile dafür die Menschen, weil ich kann das schon verstehen, wenn es ums Überleben geht, dass es irgendwie klappen muss. Nur wir in Deutschland haben weitestgehend diesen Luxus, dass wir uns für unsere Kinder die Zeit nehmen können, wenn auch nur für ein Jahr. Und genau in diesem ersten Jahr würde ich einfach allen ans Herz legen, dass ihr... Versucht durchzuhalten, nicht auf die ganzen Tipps hört, die man euch um den Kopf wirft und versucht, die Schlafentwicklung eures Kindes entspannt anzugehen. Und dafür ist ja auch mein Kanal da, also insbesondere auf Instagram, dass ich versuche, euch Eltern das ganze Wissen mitzugeben, damit es euch allen besser geht. So, das soll es jetzt für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Impulse mit an die Hand geben konnte und ein bisschen, ja... Erleichterung vielleicht auch an mancher Stelle. Seid einfach für eure Kinder da. Versucht Kraft zu schöpfen aus den kleinen Momenten, wo ihr eure Ruhepausen habt. Genießt vielleicht auch die schönen Momente nochmal umso mehr, wenn eure Kinder euch anlachen. Wenn ihr seht, wie sie sich entwickeln. Was sie Neues können jeden Tag. Mit diesem tollen Wissen, dass ihr einen neuen Weg einschlagt, den viele Generationen vor uns nicht geschafft haben. Und Ich würde mir wünschen, dass wir da einfach eine neue Generation großziehen, die in vollster Liebe aufwachsen darf und schlafen darf, wie es eigentlich angedacht ist, nämlich ohne Druck und ohne Schlaftraining. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super, super doll über eine sehr gute Bewertung freuen, je nachdem, ob du das jetzt bei Spotify gehört hast oder bei Apple Podcast oder noch den anderen Anbietern, die es ja alle gibt. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst damit du keine Folge mehr verpasst. In der Regel kommt jede Woche eine Folge raus, ich bleib dran. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Folge angehört hast. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, wenn du gerade erst in den Tag gestartet bist. Falls du die Folge zu einem anderen Zeitpunkt hörst, wünsche ich dir natürlich immer noch einen schönen Tag, aber dann vielleicht sogar auch eine gute Nacht. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut. Und schlaft gut. Ciao.